0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, soy el padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo en este martes que el Señor nos permite gozar nuevamente el don de la vida y si estamos vivos, Él quiere algo, ¿verdad? Dios quiere obtener algo hoy de ti, de mí, ya nos ha dado la gracia suficiente para que se realice eso que Él quiere conseguir a través de nosotros, es extraño, ¿no? Pero el Todopoderoso quiere algo de nosotros y esto nos invita a nosotros a crecer para poder darle al Señor que nos ama aquello que Él mismo nos está pidiendo. Como decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, si Dios nos da la gracia anticipadamente, podremos nosotros darle lo que Él nos está pidiendo. Y ya sabemos que, que aunque la gracia lo hace todo, nuestra libertad tiene ahí un poquito, ¿no? un granito de arena. Y eso es muy importante porque a fin de cuentas es donde crece el hombre. Es donde hay verdadero amor hacia Dios nuestro Señor. Porque sin libertad no puede haber amor. Así que esta libertad nuestra, nuestra voluntad eh, debe crecer, debe madurar, debe santificarse para poder ofrecerle al Señor esos frutos que Él está esperando. Y que va a ser difícil por muchas razones, por el pecado, por las tentaciones, por la concupiscencia, ¿no? esta inclinación al mal que todos tenemos, de la que ya hemos hablado en otros episodios, por las circunstancias de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra familia, que en ocasiones son ambientes no propicios para el Evangelio, para la vida cristiana. Pero todo eso lo podemos superar con la gracia de Dios. En todo eso podemos salir victoriosos y ser fieles a su voluntad, incluso en medio de esas circunstancias. Claro que esto es un combate y en ocasiones pues vamos a perder. Hay batallas que vamos a perder, hay ocasiones en las que vamos a salir lastimados, hay veces en las cuales no estuvimos a la altura de las circunstancias y tendremos que reconocerlo y decir, Señor, te fallé. Te fallé cuando tomé este mal camino, este mal criterio, cuando me equivoqué al elegir los instrumentos para hacer tu voluntad, cuando confundí tu voluntad con la mía, cuando me ofusqué y lastimé a alguien, cuando decepcioné a alguien, etc. Pues lógicamente a veces pasa eso y tendremos que pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos. Y, y a veces sentimos que un perdón, un lo siento, no arregla nada y es cierto, pero es un simple reconocimiento que nos libera de la pretensión de estarlo haciendo todo bien. La misericordia viene del otro, sí y es entonces cuando se posibilita la reconciliación. Pero es nuestro deber como cristianos, si reconocemos que hemos fallado, pues hay que pedir perdón, ¿sí? hay que pedir perdón a quien sea necesario, principalmente al Señor. Bien, pues vamos a continuar con nuestra catequesis del bautismo que ayer dejé un poco de lado para hablar de otros asuntos que creo que eran necesario platicar, tanto porque son de actualidad como porque iluminan nuestra vida cristiana. ¿Qué nos queda decir del bautismo? Bueno, del bautismo nos queda decir cómo se celebra. Y hay una celebración litúrgica muy bonita para este sacramento, que está formada por, por unos ritos que si bien no son esenciales, nos ayudan a entender el misterio de lo que estamos celebrando. Que llega el candidato al bautismo o los papás con el niño y hay unos ritos de acogida, ¿no? de bienvenida de estas personas que se van a integrar a la iglesia por medio del bautismo. Se lee la palabra de Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios ilumina siempre la celebración de los sacramentos. Eh, esa palabra de Dios se puede comentar por parte del ministro que el ministro del bautismo el que da el bautismo en la iglesia católica de rito latino sí de los que es, vivimos en la parte occidental no del mundo los católicos de la parte occidental porque en la parte oriental hay bastantes católicos que tienen otros ritos vamos cuyos idiomas eh, litúrgicos eran otros en cambio el nuestro era el latín y por eso el rito latino bien en, en, en el rito latino de la iglesia católica puede bautizar el obispo, el presbítero y el diácono. Y claro, en caso de necesidad, de urgencia, como puede ser el peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, siempre y cuando haga las cosas como debe ser, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua y con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Ya habíamos dicho por qué, ¿sí?, eh, pero ordinariamente son o el obispo o el, o el, el sacerdote, el presbítero o el diácono. ¿sí? Y puede hacer una homilía después de la palabra de Dios. Y después vamos a, a pedirle a los santos que intercedan por nosotros y luego se hace una oración de exorcismo sobre el candidato o el niño que va a ser bautizado y se le unge con el óleo de los catecúmenos que es una señal de protección contra el enemigo por ese camino de preparación ¿no? que, que está siguiendo el catecúmeno. Y se bendice el agua, es una, una oración preciosa ¿no? con la que se bendice el agua, y se resalta en esa oración el, el nexo entre el agua y el espíritu. Y ya entramos en la fase sacramental del rito, es decir, en lo esencial del bautismo. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26 Mediante el baño del agua en virtud de la palabra, ¿Sí? el baño del agua con la fuerza de la palabra, ese es el bautismo. Entonces vamos a, a la parte esencial, se derrama agua sobre la cabeza del candidato al bautismo o se puede sumergir a la persona, ¿Sí? cualquiera de los dos modos está bien. Y de esa manera se, se significa la purificación que el bautismo le da al alma. El ministro lo hace tres veces diciendo fulanito de tal yo te bautizo en el nombre del Padre y le echa agua o lo sumerge en el nombre de, perdón y del hijo y del Espíritu Santo y así hace las las tres inmersiones o tres veces derrama agua sobre la cabeza del candidato. Vienen después unos ritos postbautismales que son explicativos como la unción con el crisma que representa la futura confirmación. Sí, es, una, es una señal de la participación en el sacerdocio de Jesucristo que tenemos todos los bautizados y que está indicando que en el futuro se recibirá la plenitud del Espíritu Santo por medio de la confirmación. Se entrega una vestidura blanca que es el símbolo de la nueva vida que se ha recibido. Se toma la luz del cirio Pascual que representa a Cristo resucitado como una señal de que hemos sido iluminados por la luz de Cristo. Se puede hacer el rito del Efetá que es muy bonito. El ministro hace una cruz sobre los oídos y sobre la boca del, del bautizado para indicar que a su tiempo va a escuchar la palabra y va a profesar la fe para gloria de Dios Padre. Y finalmente ya todos juntos recitan el Padre Nuestro. ¿sí? Entonces esto manifiesta la nueva condición de hijos de Dios que se ha recibido en el bautismo. Bien, pues hay que apreciar todos estos signos, ojalá, ojalá que todos tengan la, la oportunidad de, de asistir a un bautizo, de ser testigos de este sacramento y bueno, darnos cuenta, sí darnos cuenta de, de todos los ritos, de lo que significan y que nos ayuden a estar más presentes, más conscientes en la celebración de este bautismo. Son símbolos pedagógicos que nos están indicando lo que está sucediendo por medio de la gracia de Dios que es una cosa maravillosa, nacer de nuevo, y de esta manera que, que también nos sirvan de indicación para lo que tiene que suceder en el futuro. Eh, aquí los padres de familia tienen una grave responsabilidad en cuanto a sus hijos pequeños porque la iglesia cree que la salvación es una gracia y por lo tanto se le puede otorgar a los niños sin, sin ningún problema, perdón. Porque es eso, gracia de Dios, es un regalo de Dios, no es algo que consigamos nosotros, ni con nuestras obras, ni con nuestra conciencia. Eh, claro que también hay adultos que no conocen al Señor y luego se les anuncia el Evangelio y piden el bautismo. Bien, es, es, es muy hermoso ver un adulto convertirse al Señor y recibir el bautismo, aunque ya tenga cierta edad. Eh, hay una figura que tenemos nosotros en la Iglesia Católica que son los padrinos que tienen la misión de garantizar la formación cristiana de los que son bautizados. Y siempre esto es una dificultad, es un problema que tenemos nosotros los católicos socialmente, porque ¿quién no quiere que el padrino de su hijo sea pues fulanito de tal, ¿no? Que me cae muy bien o que ha sido mi mi buen amigo, ¿no? toda la vida o que es parte de mi familia? No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de escoger una persona que sea un cristiano valiente, convencido, observante, practicante. Que esté dando, vamos, testimonio, que sea coherente. Para que ese niño que es bautizado vea en sus padrinos un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe que en ocasiones los papás no pueden dar. Por la razón que fuera, ¿sí? El amor de los padres ahí está, ojalá que todos los padres de familia amen a sus hijos, pero en ocasiones no pueden dar testimonio de su fe, porque están viviendo en la incoherencia. Por eso la iglesia les pide que escojan a estos padrinos que garanticen esa formación cristiana de los hijos. Así que hay que escoger bien a los padrinos. Y recuerden, el derecho canónico de la iglesia católica nos pide que se tenga o un padrino, o una madrina, o uno y una pero ninguna otra combinación, porque no es un juego, ¿sí? No se puede tener un montón de padrinos, ¿verdad? Ni, ni mezclas extrañas de que, bueno, que otras madrinas, dos, dos padrinos, no. ¿Sí? O es una madrina sola, o es un padrino solo, o es uno y una, aunque no sean esposos entre ellos, ¿sí? Tú puedes tener, tener dos personas solteras que no son nada entre ellos y pueden ser padrinos, ¿sí? Si son mayores de 16 años. O eh, puedes tener también un, unas personas que están casadas, por la iglesia, aunque entre ellos no se... Así, 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 así. la persona está casada por la iglesia con la persona y no, no se ha divorciado ni nada. Y esta otra Y bueno, ellos dos no son pareja, pero ambos están viviendo cristianamente bien, sacramentalmente bien, y por lo tanto pueden ser admitidos como padrinos. Claro que el hecho de que estas personas, los padrinos, tengan los sacramentos, estén casados por la iglesia, no, no indica que necesariamente son buenas personas. Es solo el principio, el mínimo que la iglesia puede comprobar y por eso lo pide. Pero escojan bien a los padrinos, ¿sí? no solo porque tenga sus papeles en orden, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino porque realmente son personas de bien, que aman al Señor auténticamente, que dan testimonio con su manera de vivir. Así que hay una grave responsabilidad al eh, escoger a los padrinos. Bien, padres de familia, padrinos y toda la comunidad cristiana, estamos llamados a dar testimonio a los nuevos bautizados para que ellos aprendan de nosotros a vivir la vida cristiana en plenitud. Y en ese sentido, siempre debemos estar haciendo un examen de conciencia, de a ver qué ejemplo estoy dando yo de la fe que digo profesar. Y en ese sentido, yo les invito, hermanos, a disociarse, distanciarse un poco, o un mucho quizá, del ambiente social que suele rodear nuestras celebraciones de fe, y que en no pocas ocasiones contradice lo que estamos celebrando, ¿sí? Vamos que en ocasiones eh, me ha tocado asistir a una fiesta de bautizo, donde sí, todo muy bonito, ¿no? Y arreglaron y gastaron dinero para agasajar a los comensales, etc. Sí, qué padre, no estoy en contra de eso, pero me tocó una, por ejemplo, donde el padrino y el papá se pelearon. Sí, o sea, fue un, un antitestimonio tremendo, ¿no? O sea, qué triste decirle al niño, oye, mijito, mira, te ac me acuerdo que el día de tu bautismo, tu papá y tu padrino se pelearon, ¿sí? No, es que, es que ¿y por qué se pelearon? Bueno, por una, una cosa, de que es que tú ibas a poner esto para la fiesta y me quedaste mal y no sé qué. ¿Por qué el afán de hacer tanto rollo? ¿Sí? Alégrense, pero alégrense en Cristo, ¿verdad? Y si vas a hacer fiesta, que tu fiesta hable de Cristo. Sí, No porque vayas a estar ahí perorando, ¿no? fastidiando a los demás con un discurso religioso, no, pero que la paz y la austeridad de tu celebración y la alegría auténtica de encontrarte con aquellos que te están acompañando en este momento tan importante para tus hijos, pues hable, hable del amor que le tienes a Dios. Entonces yo les invito a que reflexionen y revisen un poquito cómo estamos nosotros manifestando la alegría que nos da recibir los santos sacramentos de la fe, para que no sea que esta manera de celebrarlos ya socialmente pues esté desdiciendo ¿no? de lo que supuestamente celebramos litúrgicamente. Pues bien, es un consejo, sí, es un consejo que ojalá les pueda servir. Hermanos, en esta mañana vamos a bendecir al Señor por el don de la vida. Padre. Gracias, porque nos has dado la vida y aunque la hemos manchado con el pecado, tú nos la restauras por medio del bautismo en la fe de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Concédenos, Señor, aprovechar este doble regalo de la vida y de la gracia y celebrar siempre dignamente tus sacramentos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, Dios los acompañe, nos vemos mañana si Dios lo permite.